0: Rasmus Ristolainen hittat sin plats och kan Kevin Langkinen redda Chicago Blackhawks. I det här avsnittet av ylösportens NHL-port har vi också en titt på vem som egentligen gick segrad ur som skickade Jack Eichelt till Vegas. Och med det har du Anders Nordensvahn och Mattias Simonsen.
1: Rasmus Ristolainen är ju en kille som verkligen ha många blickar på sig nu efter sin första säsong
0: utanför Buffalo. Ja det som fick oss att tänka på just Ristolanen var det att vi fick in en fråga av Mattias, han undrar om Rasmus Ristolanen har levt upp till förväntningarna så här långt och det är ju en jättebra fråga för om vi börjar med det här grundläggande här i Mattias fråga så är det ju det att vilka har de här förväntningarna varit så här långt för Ristolanen?
1: Just det, vilka hade de varit och från vilka håll hade de varit i hurdana? Nu skulle jag väl säga att de viktigaste förväntningarna är väl det som, såklart som hans nya arbetsgivare Philadelphia Flyers har på honom. Och då har de direkt visat vissa förväntningar genom att inte placera honom i första backpare utan placera honom i andra backpare. Där det har varit ganska mycket snack om att Rasmus Ristoran hade för stora förväntningar på sig i Buffalo och att han egentligen kanske är en andra backparets HL back och det där Nu har han ju bara spelat åtta matcher efter att han missat ett par på grund av skada. Men så här långt så det där om man ser helt på hur hans statistik ser ut och sånt så tycker jag att, att det ser ganska stabilt ut. I, i Philadelphia.
0: Jag håller med dig i så också att, att den här förväntningen verkar vara från första början att han ska sig i det här andra backpare och det var ju någonting som framförallt man i media från olika experter, människor som tycker om att tycka till i Nordamerika, tyckte att han uttryckligen ska spela i det här andra backpare. Det har han ju gjort med Hedan i behåll. hade kanske en lite svår start på karriären i Philadelphia kom inte riktigt in i lagets spelsystem. Där Ja, vissa kanske skylla på att Travis Sandheim inte heller har spelat världsbra vv med honom, men oavsett så tog det en liten stund för, för Ristolan att komma in i sitt spel. Men nu vågar man väl påstå att han har gjort det. Ja, om man tittar lite på Ristolainen så här genom siffror så han har spelat alltså
1: åtta matcher hittills. Och när det gäller en av hans stora styrkor, tacklingar, så är han den tacklaren av Philadelphias backar som har mest stött till 23 tacklingar på 80, 80. Inte på 8 utan på 8 matcher. Nej, förlåt. 26 tacklingar har han själv givit. Och 23 har han tagit emot, vilket också är ett av bland flyers. Och sen är han äh, tredje d bästa blockerare av Skottblandbackarna. Och det som är ganska, tycker är positivt när han är andra bakpare, är att han är i det här, de räknar den här statistiken på för, för förväntade mål. Och där är han också trea bland backarna i Philadelphia. Så jag tycker att han liksom är ganska exakt där var jag skulle anta att de har förväntningarna på
0: honom. Ja, men nu måste jag också komma ihåg att det inte bara är vi, det är inte bara är media, det är inte bara är lagets ledning som har förväntningar på, utan kanske fansen också. Och nu ska vi minnas att Philadelphia ändå betalar ett förhållandevis högt pris för att få honom. Och nu är frågan den, ur fansens perspektiv är att har de betalat för mycket för en spelare som är tredje bäst i allting? Nope ska vi säga jag tycker det kan vi egentligen inte ännu
1: riktigt värdera för att nu är ju Philadelphia ett lag som åtminstone jag här förre säsongen tyckte att nu är det byggt för framgång och då är det ju den här liksom bredden och djupet som är viktig. om om, om liksom har en sån här roll där han spelar han spelar nu lite över 20 minuter per match det senaste matchen om, han liksom, om, han, om Philadelphia vinner tar poäng och han spelar ett sån här stabilt spel han, jag tycker att man har sett en nu att liksom, han har ju fått mycket krig för att han så att säga springer runt och positionerar sig dåligt. Och här tycker jag att det är någonting som han har verkligen jobbat på. Så det där, jag tror att han har mycket sånt i sig som åtminstone traditionella Philadelphia Flyers-fans gillar. Lite den här, han är en ganska... Ba stabil, fysisk
0: bakom man säger så. Nej, alltså det är just det där som jag reagerar på också, för efter att vi, vi kommer överens om att okej, okay, vi fick in den här frågan om Ristolainen vi ska snacka om Ristolainen, så kolla på den här matchen som Philadelphia spelar mot Washington natten till söndag finns det. och jag kollade på den och sen läste jag lite vad det hade skrivit som den nordamerikanska media, och ja, Philadelphia media verkar gilla det här, hur fysiskt man var, för man visste att jo, när Flyers spelar mot Capitals, så då blir det fysiskt och då ska man ha såna stora bästa som Ristolainen nu steg han fram, han buffade framför målet. han åkte in i offensiv zon och buffades. Men samtidigt så var det just den här positioneringen som jag tycker var hans stora problem. För när han var defensivt så verkar han ibland vara på helt fel ställe förutom när Alexander Oveczki var nära. För honom vill han ju buffas med så mycket som han bara kan. Det vet alla. Men andra spelare kände kändes som att han var lite sådär dåligt placerad på isen hela tiden. Han blev ganska lätt omkörd om han inte fick vara där framför det egna kassen eller bakom där och tackla det som han alltså gör bäst. Och offensivt sett tycker jag också att han var lite sådär överivrig i anfallet på ett sätt som man kan ha sett i Buffalo. Men där kändes det mer att jag åtminstone antog att, att han är den som måste ha den rollen i Buffalo. När ingen annan vill vara den där spelöppnande spelaren som blir ristånande. Nu finns det en massa andra killar som kan göra det i Philadelphia. Kanske, okej, det kan också bero på att Sanheim i har varit värst ganska, Han ganska usel. Han var usel no, i den här matchen mot Washington också. Men ändå känns det som att Ristlan är lite så där, hela tiden lite felplacerad, både i anfallet och försvaret siffror, är siffror, men om man tittar på hans statistik
1: så det, det tror jag bara en gång han har varit på minus hittills den här säsongen okej, okej, fly, också i matcher som Flyers har förlorat, men att det här alltså positioneringen, det är ju hans stora problem, en del har han nu också ska vi komma ihåg att göra med det, att han är en gedran stor kille, han är stor och tung och han är, han är liksom definitivt inte som bäst när han måste göra snabba vändningar, liksom röra sig, stoppan gå snabbt där framför egna mål, så därför är det är nog det tycker jag, just den här positioneringen som är den viktiga. Och, och så alltså det var jag nu har sett. Så tycker jag att det har blivit liksom bättre. Att han, är, att han liksom undviker. Och jag tror att han undviker det mycket medvetet det här att han börjar och rusa, rusa omkring. Sen det här med att, 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 att vara offensivt ivrig, så nu är det ju en sån här lite, för tillfälle så, så är Ryan Ellis kardar som är deras helt klart bästa offensiva back till och med bättre kanske än Ivan Provorov Det kanske ges att hon har möjligheter och han det där försöka leva upp till dem, men jag tror det viktiga med Rasmus Ristolainen hela tiden där att han inte försöker leva upp till
0: något sånt som inte hans liksom styrkor. Ja, men det var kanske lite den bilden som jag fick i den här matchen att han fortfarande spelar på ett sätt som hans kropp inte tillåter honom att göra. Men så har vi också den här positioneringen, för jag lyfter fram det här största problemet i den offensiva positioneringen var det att han är väldigt statisk på något sätt. Mm. Vilket också kan ha att göra med det här att han, han är stor, det är svårt att röra på sig, göra så här små rörelser, men det var kanske också lite att läsa spel. Det var en sekvens här som jag nu inte minns vilken Philadelphia anfallade det var som kom i princip runt målet till Ristolans, också högra kanterna av den offensiva zonen. Då. Och det var mycket kring målet som hände. då. Den här anfallaren försökte göra en sån här wraparound. En vann vad man nu ska kalla det på svenska. Så försökte snurra runt målet och klämma in pucken, vilket han inte lyckades med. Men om Ristolan i det där skulle ha fattat att stiga upp en en halv meter så skulle han ha varit... I, i, rakt i hans synfält och han skulle ha sett att Ristolan är där helt ledig och han skulle eventuellt ha passa till honom och Ristolan ska ha haft ett hundra gånger bättre läge att skjuta där skottet. Men nu stod han där på blålinjen och hackade med klubban i isen vilket man hörde så otroligt tydligt och så fick han inte pucken för att han helt enkelt inte var rätt positionerad.
1: Det var säkert helt liksom äh, rätt iakttagelse. Men så måste man nu liksom försöka sätta sig in där mellan, mellan äh, Rasmus Ristolanens öron <laughs> och se med hans ögon. Då ska vi komma ihåg att en av de styrkorna som han har haft är att han hör till de backarna. Det, finns, det är ju en stor grej. Han hör till de backarna som brukar få pucken fram till mål från blålinjen. Och det, där. och det kan ju hända att det är också sånt som man i Philadelphia har sagt till honom. Att hej, att du ska stå där och du ska leverera pucken, <laughs> pucken till, till mål när du en gång kan göra det. No det här är ju att spekulera, men det var jag skulle säga det där målet som han sedan gav en nazist till där hade han en klar fördel av att vara stor och stark för han var där han var ett par meter från Washingtons mål, han stod där och liksom kom ut skrinnande mot blålinjen fick pucken, slängde den iväg och sen blev det passade den vidare och sen blev det ett mål, och där ska vi konstatera att han låg inte på isen och sprattla utan han stod upprätt och kunde göra det, och det tycker jag nog
0: var en sån här liksom, tufft spel framför Washingtons mål. Nej, jo, nej jag ska inte låta för kritiskt här nu. Det, det kanske det känner att jag börjar så här mittpicka det känns som att jag börjar leta fram små detaljer som jättegår för det. Det här var en, en sån där, i helhetsmässigt sett en bra insats av Ristolanden. Det som jag bara lite ifrågasätter är här hur han hypades efter det här, De talar om att okej, okay, nu har fansen fått se den ristolaren som klubbledningen betalar så mycket för för det tycker jag inte att det här, det här var. inte en så bra match som Ristolander kan göra. Men ja, kanske det bara är positivt om man fortfarande kan bättre på.
1: Men det här är just det här som vi, som vi vet med det där som är kanske... Ännu mer tydligt när det gäller nordamerikansk hockeymedia och kanske på USA-sidan. Att, att, att se nu att han smäller till med en tackning eller gör någonting och då liksom ser de bara det och glömmer bort allt annat. Att det är så där som Temo Selene sa väl i tiderna, att man är aldrig lika bra som media ser
0: och aldrig lika dålig heller som de säger. Att man, måste liksom hålla, man måste hålla blicken på pucken så att säga. Mm. Och några killar som kommer att ha blicken på Ristolandens, det är ju landslagets ledning. Jukka Jere Lehtinen ska åka till Nordamerika för att scouta en HL-spel. är kanske intressantaste namnet måste väl vara Rasmus Ristolainen som inte var med på sommarens US-möte. Det är ju nog ett hyperintressant möte som ni kommer att ha. Antagen på någon
1: bättre, bättre det där restaurang i Philadelphia. Det skulle vara kul att vara det där en... En, en, det finns ju inte flugor i taket på sådana restauranger men någon no sorts iakttagare därför. Nu när man ser på hur det ser ut med backsituationen så är det där Rasmus Ristaland skulle nog behövas. Det är inte många backar för tillfället tillfälle som i, av de finska backarna tyvärr, tyvärr ännu heller som har liksom stora och viktiga roller i sina NHL-lag. Trehard, den spelar i ett lag, och det
0: kan ju inte alla backa kan ju inte komma från Dallas. Nej, men helt enkelt Så det är som mitt största problem med OS faktiskt. Helt som du håller med om att, att Ristlanden nu. Han ska vara given i OS-laget. Förutsatt att han inte kommer till den här restaurangen och slänger sitt vattenglas rakt på Jukka face som hämnde för att han inte blev inbjuden till det här os mötet på sommaren så som ska han vara med i laget. Min, mitt problem är kanske det att vem han ska matchas med. för det, Då är. vi tog ut våra lag... Senast så hade vi båda väl hejskanen med Ristola i första backpare. Men nu med tanke på hans offensiva Ivar i Philadelphia så börjar det kännas som att det kan vara lite... Ska vi säga att det dels tar bort hejskanens styrkor om han börjar solo spela i offensiven plus att det liksom kan lämna ganska farliga luckor bakom sig i försvarsspelet om det misslyckas.
1: Jag har kanske selektivt min för jag tycker att jag, att jag, att jag har det där sagt att Heiskanen borde spela med Esa Lindell eftersom de spelar mycket tillsammans. Men det är det där oberoende så det där, ja. det jag tycker som du att det, det skulle inte vara optimalt att ha äh, Ristolainen tillsammans med Heiskanen. Jag tror nu att det, det är Heiskanen Lindell bara, helt när den är och de känner varandra så om li, lite ens kan tänka in i hur Jalonen tänker så tror jag att, att, det, liksom, att, att det på något sätt lös, att det lönar sig att ha det här I'm not killing i sammans fast nu bor det ej men det där de spelar ju också i Dallas Dallas det där i mycket. Ristolan har ju en bakgrund till exempel när då, då när han var med om att Finland vann GVM så då spelar han i backpar med Mikko Lehtonen och Mikko Lehtonen är ju inte i Hl han är nu i Khl men han är ju Jukka Jalonen favorit och jag är helt säker på att Jukka Jalonen kommer att ta in någon eller några spelare från Europa och där tror jag att Lehtonen höj definitivt till de spelarna som har mycket intressant. Och då tycker jag <trykning> inte helt uteslutet, att Ristolainen skulle spela med Lehtonen. Och ännu skulle jag säga, ska vi komma ihåg att Henry Jokiharju som nu är skadad, som är helt spikad i de två första backparen i Buffalo. Om han kommer tillbaka. Så de har också flera år av att ha varit i samma organisation, Ristolainen och Jokiharju. Så det här tänker
0: jag. Eller så kan han sig ihop med Jani Hakampä och bilda vinterspelens mest våldsamma backdug. Men det återstår att se. Det är sant. men då är det, no, det är ju en, Jalonen har ju inte problem med
1: det här, då är det ju båda Ja, Jag tror därför det är... och det kan ju vara i vissa matcher, det kan ju vara att om det här är en sån där turnering där Jallonen också kanske äh, med åren har blivit mer en sån här fingertoppskänsla. Att han inte bara slår fast allting, utan utan också kan inom, vet, liksom mixa lite. Så det kan ju finnas vissa matcher faktiskt. Jag har också det där gott med att det, där, att det skulle vara en ganska, här, en ganska härligt backbar med Hakamper med och Ristolainen mot något stort uh, fysiskt uh, anfall.
0: Rasmus ristalaren fick lämna Buffalo på sommaren. Nu står det också klart att det största namnet i Sabers har gjort sitt i Buffalo. Jack Eichel är såld till Vegas Golden Knights. Och vad ska vi egentligen tycka om den treden, Anders? Det var ju en trade som, som måste komma. Som Jack Eichel.
1: Het, liksom, han hade helt tydligt medel att han inte mer att tänka spela för Buffalo Sabers. Mycket också tack vare det här att Buffalo Sabers inte tillät honom göra den operationen för sin nacke som det där. Som är mycket riskabel. Man
0: har inte gjort det på ishockeyspelare men som han själv har sagt att han vill ha den här operationen. Om mm, vi lite går igenom den här bakgrunden alltså till det här så är det så att Jack Eichel lider av en nackskada och helt som Anders sa så, så finns det en operation man kan göra som Eichel och hans läger då vill att han ska gå igenom. Medan Sabers då tyckte helt enkelt att den är för riskabel. De ville, ville inte låta honom göra det. Och här kan man då som de flesta tycka att det ska vara på spelarens ansvar att sätta sin egen karriär på spel. Det är inte direkt ett klubben som ska gå och säga att nej. Att du börjar inte operera dig om du känner dig som så. Så det blev helt enkelt en väldigt ohållbar situation också med tanke på det att Buffalo helt enkelt inte har varit värst bra de senaste åren. Jag tror inte att Aichel har trivts i den där organisationen på något sätt lite på samma sätt som Rasmus och Istola när sände om och Nu får han alltså flytta till Vegas som är no, ganska mot Polen tjänste som åtminstone här, ur, ett, ur ett framgångsperspektiv de senaste åren.
1: Ja, Jag hörde en intervju med, med Jack Eichel efter, det här, efter den här traden och han är ju helt otroligt motiverad inte bara för att han kan göra den här genomgå den här operationen men också för att man hör på honom att han, han kommer till ett lag som han själv tror på att kan nå framgång och det är ju han har ju under hela sin NHL-karriär äh, spelar i, i lag som ett lag som inte har nått framgång och det där, och fast han kanske själv har varit en orsak till det också, så det där är han ju nog högt uppskattad ja, det där. jag reagerar på det här att i den här nordamerikanska versionen av det som jag lyssnar på här, så det där, sa det vilket jag nog att, att, att Jack som frisk
0: hör ju till de åtta bästa ishockeyspelarna i NHL och det måste jag nog säga att hoho det, ja, om man kommer från USA och vill titta på det genom sådana här kärnprydda och röd glasögon så kan jag gå med på att den, den som man kan stå på. I ett talangmässigt är han ju en av de bästa spelarna i ligan men samtidigt har han inte gjort någonting i Buffalo för att, för att meritera en sån plats på en sån lista tycker jag. För helt som du sa så det, det har ju funnits det här att i Buffalo byggde man ju upp kring honom. Då, då är, när man bygger allt på hans villkor, för man vet att man har en sån pärla av spelare i Jack Eichel att man faktiskt vill se till att man nu använder den här bynklossen för att bygga ett vinnande lag. De, förstås kan man ur klubbens perspektiv också misslyckas med att Man kan värva fel spelare, man kan drafta fel spelare, men oavsett så jag vet inte, jag skulle kanske inte så där genast trycka på knappen som höjer Vegas Golden Knights till det bästa laget i den västra konferensen någonsin utan nu har ju fortfarande framförallt, Eichel har mycket att bevisa där. Jag håller hundra procent med dig där, han har
1: verkligen mycket att bevisa för att det där. Jag tycker att han hör till de här spelarna som okay, personligen, jag har i alla fall aldrig blivit riktigt imponerad av Jack Highell. Därför för att när jag hela tiden ser på ishockey som ett spel som handlar om att försvara och anfalla, inte bara om att anfalla. Och han, är, han är, tycker han har varit lite av urtypen av den här spelaren som inte alltid är fullständigt motiverad när, när, när han inte får anfalla. Och inte det hans offensiva siffror nu heller är så revolutionerande. Hans bästa säsong gjorde han på 77 matcher, 82 på 28 plus 54. Mest mål gjorde han en säsong när han gjorde 36 plus 42 på 68 matcher. Det var alltså 78 poäng. Så inte han liksom, jag tycker att en bra jämförelsegrund egentligen med honom tycker är en person som man kan jämföra med honom egentligen Sebastian Aho. För de har spelat tills vidare. De har spelat lika länge i NHL. Sebastian Aho har spelat 376 matcher. Jack Aihel har spelat 375 matcher. Aichel har gjort lite fler poäng, han har gjort 355 poäng mot 331 för Sebastian Aho som ju har en lite annorlunda spelarprofil. Men Ahojen har gjort 11 mål mer, 150 mål mer, 150 mål mot 139 för Aichel, och Eichel har till exempel aldrig varit över 50% som
0: tekar en enda säsong. Mm. Och nu finns det säkert någon som lyssnar i USA och säger att ja, nu, nu tittar de på blåvita glasögon på det där. Nej men jag, jag håller också med att det där, det, det är någonting med Aichel som känns som att han inte är den där spelaren som man använder som klubbens ansikte utåt, om du förstår vad jag menar. Att han inte är den här ja. stora kärnan som man bygger omkring. Och därför förstod jag i praktiken, eller i teorin ska vi säga. I teorin förstod jag logiken bakom att New York Rangers var intresserade. Det skulle ha varit, ur ett lönetagsperspektiv, det skulle ha varit det, det dummaste det klubben kunde göra. Men helt bevisligen fast det ett intresse där. Och där förstår jag att man skulle ha haft både Mika Sibaniad och Jack Eichel som centrar, att man på något sätt har... En sån dynamik mellan de båda två starka kedjorna i Vegas. Blir det nu lite så att han kommer in och blir den här stora första kedjans stora kärna, William Carlson ändå? Trots att han har gjort bra säsonger där så är han inte riktigt, har han inte riktigt samma kärnstatus. Så. Ja, nu får vi se. Nej, det är ju självklart. Det är helt just att han,
1: När han kommer in så är han liksom självskriven första center där. Och nu, är det ju, nu kan det ju bli en helt otrolig kedja. Man tänker nu att han skulle spela en kedja med Mark Stone och Max Pacioretti och sen då och sen då, uh, Jack Eichel, uh, så vi, visst nu, nu finns det en otrolig potential men, men, och det finns många män först kan opereras, det, det, det tar tre månader åtminstone tills han är tillbaka man vet inte om han är tillbaka som samma spelare, så där finns nog många stora uh, män och han har en,
0: en årslön på 10 miljoner dollar fram till uh, säsongen 25-26. Och från och med nästa säsong så har han också en no-moment-class vilket gör att VG inte sådär bara kan träda han har någonstans som Buffalo kunde göra nu. Men kanske vi ska titta lite på Buffalo också. De var ju också en del av den här träden. Och på något sätt känns det nu lite som att de nu har blivit av med några stora tunga namn som de har haft med i det här lagbygget hur länge som helst känns det som. Nu har de inte mer Jack Eichel, de har inte mer Rasmus Ristolainen. De får, det känns som att de får en ny start nu här. De har fått lite draftval att använda, de har fått några spelare till exempel just, uh, eller de båda spelarna som de fick i den här treden på Pedro Krebs och Alex Tuch. Och här tycker jag att Tuch till exempel var en sån som ju blev lite även en publikfavorit i Vegas för att han är den spelartypen som han är och det är ju en sån spelartyp som man verkligen vill ha i en krisklubb som Buffalo.
1: Just precis så. Och Buffalo menar, det, det här är den här samma storyn som vi har sett ganska många gånger. Att när ett lag blir helt uträknat när man tar bort sån Spelare därifrån som borde vara kärnorna så är den här nivån på, på den här gemene NHL-spelaren i alla fall så hög att när ett lag blir sammansvetsat börjar liksom ha, känna sig som att hej, att nu är vi mot, mot världen så då börjar det plötsligt att se bättre ut och det tycker jag att vi just nu ser i Buffalo för ett tillfälle.
0: Men så går det inte heller att undvika det faktumet att det här är inte nödvändigtvis är bra nyheter för Arthur Roatsalainen. Han har spelat som center nu. Nu kommer det in flera centra som kan utmana honom om de här positionerna. Jo han kan spela på kanten också men Hammo måste höja på sin nivå för att behålla sin plats i NHL.
1: Jo han är fjärde center han nu för tillfället är det där i, i Buffalo. Ja, och det där, han är ju en offensiv bra spelare. Han är inte hemskt storvuxen stor så det där. Men så helt som du säger så det, han, har, han har viktiga månader
0: framför sig här. Chicago Blackhawks blev det första laget att sparka sin chefstränare, åtminstone på idrottsliga grundare i NHL den här säsongen. Anders, du tippar ju det. Du tippar Jeremy Colliton skulle sitta löst. No, det måste ju tycka jag gå på det han Inte kunde han ju
1: fortsätta när, när Chicago... Chicago, Chicago liksom har ett lag som på papper är helt okej och det är näst sämst i NHL för tillfället Så det fanns inte, tycka. inte riktigt några alternativ.
0: Och nu är frågan väl kanske... Hur ska det gå nu? Går den här säsongen ännu att rädda?
1: Nu blir det ju svårt för dem. Det är en så, det är en så tuff division där de, de det där spelare. Att, att kunna komma med till, till slutspelssnacken när man har tappat så här många poäng i, i början. Så det där, nu, är det, nu är det på gränsen till omöjligt med NHLs poängsystem.
0: Mm. Och en sak som talar emot Black Axe är det att de i allra högsta grad har gått igenom den här Kyle Beach-skandalen på ett helt annat sätt än vad till exempel Florida har gjort som vi talade om förra, förra veckan. För där, där var det ju ändå bara så att det var Joel Kennedy som fick gå. I, I Chicago har man ju i princip tvingats se över hela organisationen från klubbchefen neråt där Stan Bowman fick gå. Det har funnits så mycket snack i den här klubben. Det är så många personer, både i uppe på i, i viplåsen logerna ner till faktiskt omklädningsrummet, liksom, till och med Jonathan Taves, Patrick Kane. Då var ju alla med då, det här hände 2010. Det har varit så mycket kring det nu att jag tror att det är sånt som sätter sitt spår på ett lag ändå.
1: Speciellt som när det inte, nu, man kan inte säga att, att, att man börjar från ett helt liksom rent bord i och med att både Jonathan Taves och Patrick Kane var tycker jag verkligen usla i sina uttalanden efter den här Kyle, Kyle Beach-grejen. De var båda liksom på något sätt defensiva på ett sätt som inte passade in alls. Det finns liksom ännu liksom också smutsbyke där inne i omtänningsrummet.
0: Jo, ja, alltså det var de gjorde vad de, gjorde, de i praktiken försvara. Stan Bowman framförallt för det jobb han har gjort i Chicago. Och det är något sånt som man i det där läget absolut inte ska göra. Ja, fine tyck vad ni vill om honom som person. Men efter att det har kommit fram att han i första hand har varit den som har mörka sexuella övergrepp inom din klubb under en vår, då ni var de största kärnorna i den klubben, så kan de inte gå och säga att äh, vi, vi kan inte ta ställning till vad som händer, men han är ju en jättefin man. man det går inte att säga så utan att det finns någon som helst följder. Och, och man vet ju inte heller att hur det ser ut i omklädningsnummer nu efter att Colleton fick gå till exempel. Colleton hade ju förresten inte någonting att göra med den här skandalen. Men äh, åtminstone den första signalen, den första matchen efter att äh, efter tränarbyte gick ju helt okej okay, och framförallt att Kevin Lankinen visar ju där. Just det, nu när
1: det kommer en ny, ny coach som det där tog över så fick Lankinen direkt spela första matchen och han gjorde det jättebra Chicago vann den matchen. Så nu är vi tillbaka till den här frågan Mattias, kommer Lankinen att göra kom liksom, comeback nu börjar han och hota Markan Refløris
0: position. Något alltså, han borde göra det för Fleury har ju verkligen inte varit bra. Inte har Lankinen heller varit bra hittills men nu ska man ju ändå tänka i Kings perspektiv vara benägen att testa om Lankinen skulle kunna hitta samma form som man hade i fjol för Flöry är ju inte ens nära. Nej, Flöry är långt från det han var förra säsongen. Det
1: gäller att vinna. När man vinner matcher så får man ansvar och det där Lankinen vann nu. Han tog sin chans så nu ska det bli intressant att säga. Jag tror också på det där att nu kommer det, åtminstone så hoppas jag verkligen på att det kommer att bli mer balanserat. Det är inte så här att Flöry
0: spelar sju matcher och Lankinen en. Och på tal Lankinen så finns det också ett annat lag där han eventuellt kan finnas med. Vi har fått in en fråga om den här. Thomas undrar hur OS-lagets målvaktstrio kommer att se ut. Och det är kanske lite tidigt att ta ställning till det, hur det slutliga laget kommer att se ut. Men om du ändå skulle vara tvungen att ta ut en målvaktstrio just nu så skulle jag vilja Lankinen vara med där. Jag säger först att jag skulle ta
1: Jose Sarros som första målvakt helt, helt klart. Mikko Koskinen tycker jag, att man nu inte kan förbise. Han var den målvakten som kanske var lång, längst bakom i kön före säsongen börjar. Nu tycker jag att han är helt solklar två för fyra tillfällen bland de finska målvakterna. Och sen den tredje, det där platsen, så det ligger kanske då, menar Jonas Korpisal och, och
0: det där Kevin Lankinen. Och, no, jag skulle nu gärna se Lankinen där. Mm. Jag skulle igen inte se att Mikko Koskinen finns med i trea. Men jag skulle säga att Kevin Lankinen finns. Men att han är bakom Saros korpisalo och tävlar den här tredjeplatsen med Kapo Kähkönen som nu har igen börjat visa bättre takter än det var han. För han hamnade i en sån här märklig svacka, en sån här jättedjup svacka efter att han hade den där glödheten perioden under den förra säsongen då han var nio matcher på Raken. Sen blev han plötsligt dålig och han var varit dålig under början av den här säsongen och också men nu känns det igen som att han har börjat hitta formen på något sätt.
1: Jo, det där... No, vi måste komma ihåg att det jätt, med nhl sen det, där, det, det hoppas jag hoppas alla lyssnare lyssnade. lyssnade det där, förstår att vi inte egentligen säger att de har på riktigt varit en dålig målvakt. För det är ganska höga krav på NHL-målvaktar. Men, men mot vad man har förväntningarna. Jo. Men jag måste nu försvara lite Mikko Koskinen. För jag har dömt ut honom många gånger också i mina egna tankar. Men han har nog rädda matcher åt Edmonton där förra veckan. Och det där, han har... Mycket erfarenhet från landslaget också. Det ska vi komma ihåg.
0: Så har vi fått in några andra frågor också. Simon undrar om Miro Heiskanen kommer att vinna Dallas interna poängliga i år. Just nu är han elva poäng på elva matcher. Tyler Seguane två med sju poäng på elva matcher så inte känns det ju sådär direkt osannolikt Nej,
1: no, det här är ju en helt tydlig jo-nej-fråga, så jag säger jo Miro Heiskanen kommer, han kommer att göra 69
0: poäng den här säsongen och, och vinna den interna, interna det där poängligan alltså, Jag skulle vilja säga nej nu bara för att bara vanna nås men jag kommer faktiskt inte på vem som ska komma nära det poängshalda som han ser ut gå mot så jag måste faktiskt också säga ja alltså, Det känns som att det är Seguane i så fall och jag tror att han kommer att få lika många poäng som Heiskanen inte Nej, så skadar han sig det. dessutom. är just det. Eddie undrar om uh, Rangers Oilers, som spelades på veckoslutet, var säsongens bästa match. Om Connor McDavid's 5-5 mål i den matchen var säsongens snyggaste. Och här går det också att säga ganska lätt att målet åtminstone var det snyggaste. Jag, jag har inte sett alla matcher, så jag vågar inte påstå att det var den bästa matchen. Men målet var, ju det var snyggaste hittills.
1: Jag skulle också lyckse, det är <gör> nog några matcher som Carolina och Florida har varit inblandade med. Som jag skulle påstå att de varit de bästa matcherna. Så som jag... Delade, men det var en fantastisk match. Den var nog liksom valuta för pengarna. Och det där McDavids mål, så det, var en, det, var, det
0: var ju inte från denna värld. Sen undrar Gutta var Leo Komarov står för tillfälle. Och svaret på den frågan är väl fortfarande detsamma. Att han står i ett limbo på grund av sitt kontrakt. Att han är den första reservspelaren i Islanders. Men han kan inte redas bort från Islanders för att ingen vill betala 3 miljoner för hans tjänster.
1: Nej, nu står han väl i det är kanske absolut sista vägskälet, åtminstone när det gäller NHL-karriären, att inte lär inte inte, inte det ska bli bättre.
0: Men nu ska vi aldrig säga att det kommer att eventuellt att komma ett läge nära deadline, day då transferfönster stängs, att något bottenlag inser att hej. Shit, vi har ganska mycket upp till lönegolvet. Nu behöver vi någon spelare som vi får in hur billigt som helst. Och då tror jag att Komarok kan vara en spelare som flyttar på sig. Och där tar vi oss ett punkt för det här avsnittet av Yle Sportens NHL-podd. Nästa vecka är vi tillbaka en helt som vanligt. om du har en fråga eller ett förslag på samtalsämnen eller vad som helst egentligen så kan du skicka in det på Yle Sportens Instagram eller på mig till svenska sporten, ett Nej, men det här avsnittet är knappt haha <hållt> Tack och hej!